0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Jakłowiak, jestem redaktorem dwutygodnika i dzisiaj mam przyjemność e, poprowadzić spotkanie, rozmowę z autorką, pisarką, autorką e, licznych już powieści, która zadebiutowała w 2016.
1: To, o Jezu, tak dawno. To, to,
0: to tak, tak mało lat. Zadebiutowała w 2016 roku powieścią Ma być czysto laureatką nagrody imienia Witolda Gombrowicza, przyznawanej w Radomiu, dwukrotnie e, nominowaną do nagrody NIKE, przyznawanej w Warszawie i jednokrotnie do nagrody Gdynia, przyznawanej w Gdyni. E, ponadto z animatorką, edukatorką, e, co też nie jest bez znaczenia w kontekście na przykład dzisiejszego dnia.
1: Hej, super, że przyszliście.
0: No a pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest, jak już Państwo z pewnością wiedzą, powieść Ciało Chuty, która dopiero co ma, miała premierę. No i no od razu chyba trzeba to powiedzieć, że ta huta, która ma ciało, to jest huta Katowice, a my jesteśmy w Warszawie. I no widzisz, ty jesteś z Zagłębia, a ja ze Śląska i coś nieco chyba wiemy na ten temat, natomiast państwo tutaj zgromadzeni może niekoniecznie, więc pomyślałem, że moglibyśmy zacząć od krótkiego wstępu i opowiedzenia o chwalebnym powstaniu, tragicznym upadku i całkiem zwyczajnej prywatyzacji Huty Katowice. A historia cała, no i to jest właśnie dla Państwa ze stolicy być może, być może ciekawe, to zresztą też mniej więcej tak zaczyna się historia opowiadana przez Ciebie w powieści. To więc ta cała historia zaczyna się w Warszawie. Od słów pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Gierka w grudniu 1971 roku, kiedy wydawało się, że wszystko jeszcze jest możliwe.
1: Tak, bo w Warszawie trwała w ogóle dyskusja, czy Huty Katowice przypadkiem nie umieścić na Pomorzu albo gdzieś w centralnej Polsce. No ale przez to, że Edward Gierek ukochał sobie Zagłębie, bo stamtąd pochodzi, no to wymusił, żeby jednak powstała tam. No i tak naprawdę ten 71 rok wszystko pozmieniał w Dąbrowie Górniczej, w której faktycznie tak jak powiedziałeś, z której pochodzę, gdzie się urodziłam, jak wspomina wydawnictwo na okładce dwa kilometry od Chuty Katowice, której absolutnie nie przyjmowałam jako ważnego obiektu w moim życiu do niedawna, szczerze mówiąc. Aha, nie. Nie, bo była dla mnie jakby neutralna, to znaczy jakby korzystałam z jej dobrodziejstw i kaszlałam jej powietrzem, ale nigdy nie myślałam o niej w taki sposób, że, że, że ma duży wpływ na moje życie, a się okazuje, że ma. Ale to dopiero odkryłam jakby, kiedy się zaczęłam nią zajmować. Natomiast wcześniej była dla mnie takim, wiedzą Państwo, bo to jest jakby ogromny teren, on jest taki jak właściwie małe miasto, i kiedy się przyjeżdża na teren Huty Katowice, to ma się wrażenie, że się wpadło do jakiegoś takiego dziwacznego, strasznego, technologicznego królestwa, które jest w ogóle cało zarośnięte roślinami. I one w jakiś sposób, tak jakby miałam wrażenie, zatoczyła koło, bo w 1972 roku, kiedy po decyzji słynnej w 71 w Warszawie postanowiono, postanowiono wbić pierwszą łopatę pod budowę Huty Katowice, to trzeba było wykarczować cały wielki las, wyrównać pagórek w ogóle, z którego zjeżdżał na sankach mój tata. I kiedy zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać, to dopiero zobaczyłam, jak bardzo to zmieniło cały pejzaż miasta, a ja nie mogłam tego wiedzieć, no bo urodziłam się wiele lat później, jakby od momentu, kiedy ona zaczęła być tworzona, więc, więc huta powstała w Dąbrowie faktycznie. Nazywa się Huta Katowice, bo to jest kolejna forma wyśmiewania się z nas zagłębiaków przez Ślązaków. Oczywiście żartuję. Lubimy się i nawet broniliśmy napisu Huta Katowice, który jest na daszku, żeby było zabawniej. A została tak nazwana z powodu tego, że po prostu było województwo katowickie, więc jakby tutaj mimo wszystko zostało to gdzieś tam zaakceptowane, zwłaszcza, że ta nazwa została nadana troszkę później, bo początkowo huta miała nazywać się inaczej, po prostu Hutą Centralną. No i właściwie ten 72 rok był momentem, kiedy liczba mieszkańców skoczyła tam z 40 tysięcy, do w pewnym momencie, już w latach 80., do 130 tysięcy, czyli teraz jest ich mniej niż było w czasach największego powiedzmy Prosperity Huty Katowice. I w związku z tym ona zmieniła życie wszystkich mieszkańców, którzy tam byli, bo jedni zostali pozbawieni domów pod budowę huty, jak jedna z moich bohaterek Ewa a inni przyjechali tam i rozpoczęli na nowo swoje życie, takie jak Ula, która przyjechała tam z Podkarpacia, policzyła na to, że Huta daje pracę, której nie miała u siebie na miejscu. Więc tak naprawdę to miejsce dla mnie stało się takim, jakkolwiek by to żałośnie nie zabrzmiało, takim jakby centrum świata na czas pisania tej powieści i robienia researchu. I miałam takie poczucie, że z którejkolwiek strony tej chuty gdzieś tam nie odwrócę, to się wypełza jakaś historia, jak te takie kwiaty albo robale, które przetrwają wszystko, karaluchy. I, I jakby każdy miał jakąś swoją opowieść o hucie, więc mi się wydaje, że nawet jak jesteśmy w Warszawie i... Państwo pewnie w 50% nie są z Warszawy, no to, że i tak może ktoś z Was zna jakąś historię w ogóle związaną z tym miejscem, bo, bo ja właściwie gdziekolwiek bym nie jechała, to zawsze ktoś mi opowiadał jakąś historię o Hucie Katowice i, i w związku z tym też teraz gromadzę różne pamiątki, które dostaję na przykład od byłych hutników albo dostaję jakieś takie dziwne historie, które zwykle zaczynają rozmowę przy wywiadzie. Na przykład pani mi ostatnio opowiedziała całą historię i dopiero po pół godziny się zorientowała, że zadzwoniła zrobić ze mną wywiad, a nie opowiadać mi o Hucie Katowice. Więc ona jakoś tak uruchamia wyobraźnię i nie wiem, czy z powodów nostalgicznych, czy z innych. I mi się wydaje, że w tej książce też próbowałam się nad tym zastanowić w dużym stopniu, nie? Bo, to, bo nawet jeśli to jest nostalgia, to ona nie jest taką prostą nostalgią za pewnym czasem, tylko jakby opowiada o pewnych przemianach, które... Z jednej strony były społeczne i szersze, no bo w sumie, wiadomo, transformacja w każdym miejscu w Polsce przebiegała inaczej, ale miała jeden punkt wspólny, było to likwidacja zakładów i utrata pracy przez wiele osób, które z tego powodu zmagały się z różnymi trudnościami, zmagają się do dzisiaj, tak jak Ewa, ale równocześnie jest to też taka historia lokalna i taka trochę też magiczna przez różne elementy, nie, na przykład to, że jak byłam mała, no to chodziłam sobie na górkę Gołonoską, która została jedyną górką, z której było widać hutę Katowice i od niej biła taka zorza, taka łuna huty. I niektórzy twierdzili, że z tą łuną w ogóle rozmawiali. I na początku huty w ogóle było tak, że ona wydzielała różne kolory i ludzie często rozmawiali, jaki kolor dzisiaj miała huta na przykład. Więc tam jest dużo takich... Z jednej strony to jest lokalna historia, z drugiej strony to właśnie w ogóle nie. Tak odpowiadając na pytanie.
0: Przygotowałem sobie 20 pytań, odpowiedziałaś na 22 i nawet zdążyłaś przejść do etapu zadawania pytań przez publiczność. <grym> <grym> no i teraz muszę to jakoś znowu zaplątać. Więc wrócę uparcie do tego swojego wyjściowego pytania o to, czym właściwie była ta huta. No bo ten 71 rok i gierek to rzeczywiście początek lat 70 mógł się wydawać w, dla osób żyjących w PRL-u jakąś zmianą. Wchodziła, wchodziła Coca-Cola, wchodził Zachód, trochę poluzowano politykę kulturalną i, i miało być znacznie lepiej. No i też ta wielka inwestycja, jaką była Huta Katowice, miała być zdaje się jednym z, taką, z takich wisienek, wisienek na tym gierkowskim torcie. Nie? No ale właśnie ciekawe, ciekawe jest to, że um, dorobiliśmy się w polskiej kulturze takiej gigantycznej w sumie mitologii budowy nowej huty. I ten mit był już wielokrotnie i konstruowany, i dekonstruowany. Niedawno Elżbieta Łapczyńska napisała niezłą książkę, która próbuje się do niego zabierać jeszcze od innej strony. Natomiast Huta Katowice, i nawet wspominasz o tym w książce, była w jakimś sensie jakąś młodszą, młodszą siostrą Nowej Huty, tylko chyba nie zdążyła, nie zdążyła się mimo wszystko dorobić takiego, takiego pracowania.
1: Nie? Ja myślę, że są, tego różne są różne powody, dlaczego tak się stało. Pierwszy z nich jest taki, że mitologia Huty Katowice powstawała na bieżąco w księgach np. takich książce jak Narodziny Huty. To jest taki wielki, pomarańczowy album, który został napisany przez pana gdzieś tam związanego z propagandą, na którego grobie byłam zresztą, bardzo fajny pan. Znaczy w sensie nie żyje, ale żyję, to... ale, jakby, ale w sensie wcześniej był miłym panem, no bo opowiadali mi o nim i niektórzy go znali, hutnicy.
0: A poszłaś nawiązać kontakt?
1: Znaczy chciałam zobaczyć, gdzie leży, jak leży. No jakby też mnie interesuje... Znaczy w sensie... Jak leżą? Znaczy nie, no mnie interesują też osoby, które jakby nie żyją, tak? Jakby wydaje mi się, że ich obecność w tej książce jest dosyć istotna. Może nie w takim dosłownym znaczeniu, jakimś metafizycznym, ale w takim, że... Nie wiem, na przykład to, że dla ludzi jest ważne, żeby ją sobie przekazać, nie wiem, dla osób, które, nie wiem, na przykład teraz chorują. To mnie strasznie wzrusza, że tak robią. Ale wracając do Twojego pytania, no to wydaje mi się, że po pierwsze jest tak że Huta Katowice była jednak dosyć nowoczesnym projektem, o wiele bardziej nowoczesnym niż Nowa Huta, która była jednak budowana łopatami, wyzyskiem i książka El Elki Łapczyńskiej właśnie mocno łapie te wszystkie nadużycia, ten wyzysk i, i, i tą cielesność, którą jakby można mitologizować gdzieś tam na różne sposoby. A ja w zasadzie chciałam... Nie musiałam ani mitologizować, ani demitologizować wydaje mi się, bo wyszłam od punktu po prostu organicznego, czyli jakby od ziemi, od ludzi, którzy są z tego miejsca i od y, ich emocji. Więc tak naprawdę w tym wymiarze ta książka, Okej, okay, jest tam chuta, z którą można sobie porozmawiać i ona jakby jest specyficzna, ale sama ta budowa... Y, była czymś absolutnie y, niesamowitym dla ludzi tam. I oni naprawdę o tym opowiadali z taką y, żywą fascynacją, bo to był obiekt, który w latach 70. sprowadzał nowe technologie i ze wschodu, i z zachodu, i gdzie faktycznie ludzie mogli podnosić na przykład swoje kwalifikacje w taki niesamowity sposób, że nie wiem, tworzono szkoły, przyjeżdżali ludzie z różnych stron, gdzie mogli y, później awansować. I to trwało przez wiele lat, taki rodzaj... Y, nie wiem, właściwie dobrego samopoczucia ludzi, którzy tam żyli, że wiadomo, że to było w ciężkich czasach, no bo PRL i że były różne utrudnienia yy, i polityczne i jakby nie musimy chyba sobie wymieniać, jakby co było problemem w tamtym okresie, wydaje mi się, bo w książce bardziej próbowałam się właśnie to zderzyć z tą rzeczywistością ludzi, którzy nie byli na żadnych szczeblach władzy, yy, nie mieli jakichś niewiadomych jakich aspiracji intelektualnych, tylko byli po prostu ludźmi, którzy zatrudnili się w hucie i nagle ona stała się ich życiem i się w tej hucie zakochali, bo dużo osób naprawdę się zakochało w hucie. Tak jak Ewa, która jeszcze w 71. parę miesięcy wcześniej chciała wygrać, nie wiem, festiwal piosenki w Opolu i się dostać po konkurcie piosenkarzy i zespołów amatorskich, nie wiadomo gdzie, a potem odkryła, że ona chce się zajmować kuchnią i ta kuchnia jej po prostu wystarczy i ona będzie w niej szczęśliwa. I to nie oznacza tego, że ona rezygnuje ze swoich aspiracji, tylko że one się po prostu zmieniły i ona tym żyje. To jest dla niej jakiś rodzaj powołania. Więc, więc tym znaczeniem ta huta szalenie interesowała pod tym kątem, jak ludzie też pod jej wpływem się zmieniali, bo, bo, bo tak naprawdę, gdyby przyjrzeć się historycznie temu, co się wydarzyło pod wpływem huty, no to im głębiej w las, już po wycięciu lasu oczywiście, to tym ta huta stawała się coraz bardziej taka niewidoczna i taka taka aż drażniąca, mam wrażenie, bo w 72, kiedy jakby ona powstawała, ludzie byli zachłyśnięci, zachwyceni. W 76, kiedy wypłynęła pierwsza surówka, czyli jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, jakby po prostu wybudowano wielki pies, czyli serce zakładu, no to ludzie już byli zmęczeni, ale jeszcze wierzyli w to wszystko, co tam się dzieje. Ale jakby z każdym rokiem różne sytuacje i polityczne, no, no bo tutaj się nakłada ta jakby duża polityka, mała polityka, na, na życie pojedynczych osób y, zmieniała ich i ta chuta tak jakby zanikała, tak jakby te, to jej oddziaływanie stawało się coraz mniej jakby dosłowne. I, I jakby to mnie też interesowało właśnie pod kątem tego, jak ona się później przekładała na inne pokolenia, no bo o ile wtedy można było widzieć taki, wiecie Państwo, wielki siermiężny obiekt od linijki po prostu wybudowany, no to z roku na rok on nie dość, że powoli zaczął zarastać roślinami i jakby nikt tego nie, no, no nikt z tym nic nie robił, no bo po co wycinać rośliny na terenie zakładu, które niczemu nie przeszkadzają. E a równocześnie ten sam zakład tracił ludzi, tak? Jakby on z tej liczby, najwyższej liczby zatrudnienia, czyli chyba 24 tysięcy ludzi w jednym momencie, plus do tego jeszcze poszczególne zakłady obok, które były, które zasilały huty, czyli można było powiedzieć, że z 60 tysięcy nawet być może zatrudnionych, no powoli spadł do takich liczb, które jakby już niewiele znaczą, tak? I ten przemysł zaczął się po prostu diametralnie zmieniać, a życia ludzkie też pod wpływem Huty i nie tylko pod jej wpływem, bo przyglądając się właśnie tej transformacji technologicznej w Zagłębiu, miałam wrażenie, że bardzo wiele zależało często od nie tylko jakby wielkiej polityki i tego, co się wydarzyło po transformacji, ale też tego, czy miało się po prostu szczęście i ludzie często o tym w ogóle opowiadali. I to szczęście często oznaczało to, że na przykład kogoś znałeś albo że przypadkiem udało ci się przejść do innego zakładu, jak twój zamykali. I, i, I to mnie strasznie jakoś tak uderzało, że jakby nazywaliśmy szczęściem coś, co po prostu było pracą, że jakby definiowało się to, że jesteś szczęśliwy, bo masz pracę i jakby nic więcej, nie? Znaczy masz jeszcze czas wolny powiedzmy, no bo akurat w tamtych czasach gdzieś tam to funkcjonowałam właśnie z Magdą Majewską, która tu chyba jest, to, to, to na pewno nie jest też historia o tym, jak ta huta się, tylko o tym, jak ta huta się zmieniała, ani nie jest to historia jakby porównawcza, w stylu, że huta dawniej i huta dziś, tak? nie, nie, nie dowiemy się z tej książki tego, y, czym ona się dokładnie różni i jakby co ona oznacza dla ludzi, ale możemy zobaczyć, jak, jakby w jakiś sposób z nimi jednak rezonuje, jest takie słowo, to wróżki używają, ale jakby może coś rezonować, nie? No uderzam coś i dźwięk się rozchodzi. No to ta chuta tak właśnie rezonuje ona jest takim dźwiękiem, odczuciem, mhm. czymś takim właśnie i cielesnym, i dźwiękowym. No
0: właśnie, bo tak uh, czytaj, czytając twoją powieść myślałem sobie o tym, jak właściwie ta chuta tam funkcjonuje i co prawda jest tak, że Chyba dwa razy e, razem e, z nadatorką mamy szansę odwiedzić wnętrza samego zakładu i widzimy ten, ten pierwszy wylew surówki, nie? a potem nawet wchodzimy do tego tajnego pomieszczenia okupowanego przez strajkujących hutników w 81 roku. Ale zasadniczo w powieści ta chuta funkcjonuje trochę jak jakiś taki, taki, taki magnes, którego nie widać i raczej przyglądamy się temu, jak krążą wokół niego opiłki, nie? opiłki czyli ludzie. No i, no, no i w gruncie rzeczy okazuje się, że całe to ciało chuty, które, które w powieści oglądamy, no to jest ciało tych ludzi, nie? Którzy, którzy orbitują, orbitują wokół, wokół niej. No i właśnie zaczęłaś trochę o tym mówić, bo no, taki najważniejszy ruch, który, który wywołuje ten, ten, ten magnes, to, to źródło energii elektrohutniczej, elektro no to jest taki ruch no, do góry, to znaczy dla ludzi, którzy tam ściągają czy no, z pobliskich osiedli w Dąbrowie Górniczej i okolicach czy z dalszych rejonów Polski no to jest przede wszystkim jakby taki kolejny, drugi w historii PRL-u rzut czy, czy, czy druga szansa na to, żeby jakby w szybki, szybki, sprawny sposób uregulowany przez Państwo poprawić swoje warunki życia po
1: prostu, nie? Tak, i to w ogóle jest też, dla, w ogóle fajnie, że złapałeś tą, znaczy, że mówisz tej kategorii w ogóle góry, bo w ogóle cała ta historia jest trochę też o tym, bo ona jest jakby taka osadzona na, na w ogóle też specyficznej, poza wszystkim innym, jakby architekturze, nie? Że tam nawet próbowałam przeplatać takie metafory, że o ile na Śląsku właśnie ludzie schodzą pod ziemię, żeby osiągnąć szczęście i mieć dobrobyt, no to u nas wszystko się tak pnie, jak takie bluszcze właśnie po kominach, które tam są. I, I że jest tam więcej jakiejś takiej y, lekkości i wydaje mi się, że to było takie trochę miejsce, takie rodzaj jakby drabiny do awansu, tylko że mm, awans wtedy oznaczał coś zupełnie innego i, i mnie też strasznie... Y, Fascynowało to, w jaki sposób ludzie to czuli właśnie od tych lat 70. do 90. i jak potem przekładali te swoje aspiracje i wyobrażenia o awansie na swoje dzieci. Nie? Bo to jest to pokolenie, może jeszcze nie do końca, nawet to tak naprawdę, ale częściowo trochę też, które właśnie mówiło do swoich dzieci, że idźcie na studia, żebyście nie pracowali fizycznie jak my, żebyście awansowali. A teraz to już wygląda zupełnie inaczej, tak? No bo uniwersytet już nie jest tym miejscem, które właściwie jest miejscem awansu, można by było... Znaczy jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze do tego dojdziemy. No,
1: Okej, okay, to nic nie mówię dalej, ale jakby generalnie chodzi mi o coś takiego, że wydawało mi się, że właśnie ta przestrzeń Dąbrowy Górniczej, Zagłębia, które mm, jednak cały czas afirmuje pewne historie jakby związane z tymi wartościami robotniczymi, bo oni naprawdę w nie wierzą i ubyzsze państwo, byłam na niejednym ciekawym beneficie w związku z tym, <śmiech> gdzie było naprawdę wspaniale. No to... Wydaje mi się, że dla nich też jest trudne wymyślenie sobie tego jakby na nowo, co to ma teraz oznaczać, bo, bo na przykład pracując gdzieś tam bardziej warsztatowo powiedzmy nad tym tematem, bo tak jak powiedziałeś, ja jakby jestem pisarką, ale też zajmuję się pracą ze społecznością czasem no to zastanawialiśmy się nad tym, co oznacza w ogóle przyszłość pracy i jak na przykład ich umiejętności, które zostały totalnie sproletaryzowane po transformacji i można by je było gdzieś tam odzyskać, no bo ludzie, którzy tam pracowali, tak naprawdę mieli bardzo dużo, jakkolwiek by to już miało dziwnie, tak, kreatywnych zadań. Oni naprawdę na przykład musieli wymyślać rozwiązania techniczne dla różnych rzeczy. Nawet na przykładzie, nie wiem, moje rodziny mogę powiedzieć tak, że mój tata po prostu technik, mechanik sobie musi wszystko narysować na kartę od linijki, żeby zrozumieć, jak coś działa, tak? I, I w tym znaczeniu wydaje mi się, że wiele osób, które właśnie tam kończyły jakieś tam różne szkoły techniczne, w taki niesamowity sposób patrzy na świat, taki właśnie, z jednej strony taki właśnie technologiczny, co nie jest oczywiście teraz trendem, no bo, no bo mam bardziej ekopoetykę, ale, ale z drugiej strony... Jakby to, to jest ich sposób myślenia, ich sposób jakby wyrażenia siebie, więc ci ludzie po prostu y, uczący się przy hucie, pracujący później w hucie kształtowali swoje wyobraźnie poprzez y, wymyślanie. I poprzez tak naprawdę innowacje, ale takie innowacje nie jak teraz sobie nazwiemy, że jeden pan z Doliny Krzomowej wymyśli, jak nam wszystkim, jak nami wszystkimi manipulować, tylko takie, w których oni mogli naprawdę mieć wpływ na to, jak coś skonstruować i jak ulepszyć to, żeby służyło innym ludziom. I jakby to nie jest pochwała dla Huty Katowice, która produkuje stali, to jest wspaniała rzecz, tak? Jakby nie to chcę powiedzieć. Tylko, że jakby mimo wszystko oni w obrębie swoich prac, jakichś takich warsztatowych mieli szansę na przykład robić eksperymenty i wtedy na przykład były też współpracy z Uniwersytetem na tym tle I, i, i z tych współprac trochę też pozostawało, więc nawet widzę teraz jak rozmawiam o książce właśnie z byłymi też osobami na wyższych stanowiskach w hucie, czy też na niższych, czy pracujących w przyczynach społecznych, że, że to dla nich było ważne, że czuli, że mogą mieć na coś wpływ, że to nie jest tak jak w Nomadland, wiesz, w Amazonie, że przekładasz rzeczy i walczysz z automatem, czy zdążysz, nie? Tylko faktycznie tam to wymagało też współpracy między ludźmi i, i ludzie tak to opowiadają, nie? To nie jest tak, że to akurat zmyśliłam, aczkolwiek książka, wiadomo, jest powieścią, jest z myśleniem, ale że mnie strasznie to intrygowało, jak oni opowiadają o tym rytmie, wiesz, o tych takich wszystkich sposobach właśnie wchodzenia w interakcję z technologią też. I, I owszem, ta huta jest gdzieś tam w tle w tym znaczeniu, że faktycznie jest tam mało przestrzeni, ale no nie wiem, mi się właśnie wydaje, tak jak powiedziałeś, że ona jest w ciałach tych ludzi, że oni nawet poza chutą jakby mają pewne rytmy swoje, które im pozwalają cały czas się czuć się gdzieś tam jej częścią, a potem ten rytm się tak gdzieś, gdzieś rozprasza, gdzieś tam zanika i pytanie, jak go... Złapać i jaki to ma być rytm po 50 latach. Nie?
0: No właśnie, to jest jakaś taka super fascynująca rzecz, bo jedno, jeden, jeden, jedna z możliwych takich trajektorii tego awansu społecznego, zdaje się, że Ula jest reprezentantką tego, tego, tej trajektorii, no to jest po prostu przyjazd ze wsi. Nie? I powiązanie się z czymś, co jest tak no, radykalnie odmienne, nie? radykalnie nowoczesne, to znaczy z wielkim, z wielkim zakładem przemysłowym, nie? który jest znacznie większy niż poszczególni ludzie, którzy w nim, w nim pracują i dla niej i dla, i dla wielu jej koleżanek i kolegów z pracy. No, ten zakład staje się wszystkim, nie? Staje się czymś takim, co organizuje życie, co organizuje rytm ich dnia, ich tygodnia, co, ale też organizuje rytm funkcjonowania ich ciał, nie? Ale też organizuje im czas wolny, tak. zapewnia ośrodki wypoczynkowe i właściwie i wszystko, wszystko. I kiedy, wiesz, mówisz o tym o tym powiązaniu ludzi z przemysłem właśnie w latach 70. no to ja mam, ja mam w rodzinie identyczną historię, to znaczy moja mama pracowała na kopalni akurat, nie, nie, nie zjeżdżała, nie zjeżdżała w to. No i z tą, z tą pracą i z tym utożsamieniem się z zakładem pracy było tak, że kiedy w końcu na początku lat dwutysiącznych podziękowano jej za współpracę i wysłano na wcześniejszą emeryturę, to był dość niesamowity proces. To było tak po prostu jakby wyłączyć robota. Nie? To znaczy powietrze, powietrze z niej uleciało.
1: Ale była wściekła, czy była taka bardziej... Nie miała zrozna... pojęcia, co ze
0: sobą zrobić.
1: No właśnie, bo tutaj tak samo ma ulanie, Że ona właśnie, bo mi się wydaje, że to jest taka naturalna reakcja człowieka, nie? Kiedy spędzasz gdzieś całe życie, jesteś do czegoś przywiązany, nagle ci to zostaje zabrane i nawet chociaż wiesz, że masz, nie wiem, na przykład dwa lata do emerytury, to czujesz się naprawdę dziwnie i jakbyś już się nie nadawał. I jakby często właśnie słyszałam takie, że ale czy ja się już nie nadaję? Dlaczego ja nie mam już pracować w hucie? To, jest, to jest znaczy, strasznie mnie to tak bolało w sumie, nie? I, I zastanawiałam się, ile jest różnych ścieżek tak naprawdę, bo wydaje mi się, że na przykład ludzie, którzy tam powiedzmy w 96, bo wtedy w Hucie było najwięcej zwolnień, przeskakiwali do innych zakładów, to oni mogli mieć poczucie, że jeszcze cały czas gdzieś tam istnieją w mieście, nie? Ale, czy, czy nawet w regionie, ale mam takie poczucie, że te osoby, które najmocniej związały się z zakładem, to dla nich miasto jest właśnie tym. I, i w tym znaczeniu nie umiem sobie na przykład wyobrazić, co można by im było zaproponować już w tym czasie, bo w międzyczasie nie wykonaliśmy żadnej pracy takiej politycznej też i społecznej, żeby zastanowić się jakby jak te ich umiejętności można by było wykorzystać inaczej, jak im zapewnić trochę większe szanse. No, Ewa ma jeszcze trudniej w sumie, no bo Ewa, czyli druga główna bohaterka, ona właściwie jest mniej zachowawcza niż Ula? w takim znaczeniu, że Ula po prostu jest bardziej taka delikatna, trochę bardziej może w ogóle wycofana bym powiedziała. Dla niej to jest naprawdę awans. Przyjeżdża w takie miejsce, w którym absolutnie się cieszy, że tam jest, tak naprawdę zmienia swoje zwyczaje też i to tak z dnia na dzień i, i to też tam się działo tak naprawdę, co, co też chciałam złapać w tej książce, że lud ludziom się zdarzało, nie wiem, przyjeżdżać z różnych stron Polski, na przykład z takich rejonów bardziej, nie wiem, religijnych też i oni później przyjeżdżali i absolutnie zmieniali swoją kulturę ze względu na miejsce, w którym się znaleźli. I, i, I tych przemian było w ogóle bardzo dużo, bo, bo, bo teraz możemy wziąć pociąg i za dwie godziny, nie wiem, jesteśmy ze Śląska w Warszawie, tak? ale wtedy nie było tak, że jechało się z Podkarpacia, y, nie wiem, 6 godzin i, i wracało się na, za tydzień, nie? To, to inaczej się wszystko organizowało, dlatego, dlatego też te wszystkie... Hotele robotnicze, które wtedy powstawały, były takimi mikro jakby koloniami, można by było powiedzieć, a każda inna w jakiś sposób, dlatego, dlatego dla mnie jakby to przywiązanie jest czymś jakby wzruszającym, ale też jakby równocześnie zastanawiałam się cały czas, czy ono też jest, gdzie ono jakby się osadza i co z nim zrobić później, jeżeli już to tracisz. I, i wydaje mi się, że to może być niezrozumiałe dla innych pokoleń, w sensie, że jakby, że też bardzo łatwo to wyśmiać I, i też bardzo łatwo na przykład bardzo to tak spłycić i sprowadzić do takiej powierzchownej dyskusji, że my już jesteśmy pokoleniem, które nie chce pracować, bo nasi rodzice zapieprzali po prostu ile wlezie, a moim zdaniem w tej dyskusji w ogóle też nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o to, żeby zrozumieć jakby co, czym jest w ogóle etos pracy, czy praca jest ważna, jeżeli tak, to dlaczego, i jakby co ono znaczy w kontekście życia, to, to, to są, jakby zadawam sobie inne pytania niż te w stylu konfliktów, które mogą się pojawiać na tym tle, tak, no, a, a mogą być różne, tak, no pokolenie rodziców może pytać, dlaczego nie masz stałej mowy o pracę, jakby takich pytań jest dużo, a teraz do zetek z kolei są kolejne pytania, że dlaczego nie chcesz pracować więcej niż 8 godzin. Nie? Więc, nie? więc dla mnie te wszystkie pytania są takie bardzo anachroniczne i takie bardzo punktowe. Dlatego właśnie chciałam się zastanowić też po prostu chyba nad etosem pracy. I, i mnie ci ludzie gdzieś tam zafascynowali właśnie w Zagłębiu, że oni jakby nie, doda, jakby nie dodawali do tego jakiejś takiej szczególnej ideologii, opowiadając o tym, ale oni naprawdę jakby też w jakiś sposób kochali pracę, tak? Ale nie w taki sposób, żeby się umęczyć, umrusać i po prostu oddać za nią życie, ale dlatego, że też dawała im szansę, żeby się spotkać i, i żeby też coś, nie wiem, zrozumieć, czegoś się nauczyć, spędzić jakoś inaczej czas bo poza całą tą infrastrukturą przemysłową tam była też bardzo rozwinięta w ogóle infrastruktura kulturalna, poza wszystkim innym, no bo, no przepraszam, no ale kto miał szansę się spotkać dzień po dniu na przykład z Niemenem, Różewiczem, Marylą Rodowicz, no, hutnicy i hutniczki tak naprawdę, więc okazji do takiego do, do korzystania z bardzo różnorodnej oferty kulturalnej, bo to nie była tylko taka oferta ludyczna, tak? tylko taka naprawdę rozbudowana, jakby było dosyć wiele nie? i po, pomimo gdzieś tam języka propagandy i tych różnych pieśni, które ja sobie czasami śpiewam. No to, no to jakby tak? tak. Tak, jakby ostatnio mama mi kazała dla naszego gościa z Ekwadoru w ogóle śpiewać piosenkę nasze Hute Katowice. Więc, no, więc sobie Anysz, śpiewałyśmy. Jest szansa dzisiaj. Nie, jeszcze raz śpiewam na jednym spotkaniu i potem jakby nikt nie był zadowolony, więc nie będę tego robić. Ale kiedyś śpiewam, ale to musiałabym sobie odnowić w sobie tę, tę zdolność. Tak, ale. Ale wiesz, o co chodzi, że tak naprawdę jakby ta kultura była bardzo różnorodna i to jest trochę tak jak w rozmowie, nie wiem, o klasie ludowej nie? w Polsce, że ona jest naprawdę bardzo różnorodna i ma przeróżne wzorce i w tej samej chucie Katowice można było znaleźć przeróżne przykłady i też bardzo pr ciekawe przykłady w ogóle awansów różnego rodzaju, nie? Plus też takie, no, brzmi bym cały czas tak gloryfikowała, ale ja mówię, ja cały czas mówię perspektywą tych osób, no, jakby nic na to nie poradzę, bo gdybym miała wrócić do perspektywy nawet tych osób, które Pracowały w hucie, straciły pracę o wiele wcześniej i jakby hutę za to. Oni bardziej rozumieją, że systemowo coś się wydarzyło nie tak jak powinno, ale równocześnie wydaje mi się, że mają więcej takiego rodzaju potrzeby wspólnotowości. I co jest najsmutniejsze w tej sytuacji? to, że wiele osób, które na przykład mieszkało w hotelach robotniczych, teraz znowu mieszka w czymś na kształt hoteli robotniczych, no bo mieszkają na przykład na osiedlach socjalnych, w jakichś takich, no, niedostosowanych jakby do życia miejscach, no i tak naprawdę korzystają z pomocy opieki społecznej, nie? Więc, więc, więc jakby w tym znaczeniu jakby tak, huta dała i huta zabrała. I jakby tutaj rozumiem, że ktoś może też jakby mieć żal, ale ja tego żalu jakby nie słyszałam od ludzi. W sensie Ewa, Ewa zmyśliłam, żeby ten żal wyrazić, tak szczerze mówiąc. Bo to nie jest do końca tak, że jakby to jest kobieta, która mi powiedziała, że ona ma żal do zakładu, tylko to jest jakby kobieta, która cały czas wierzy, że nie jest ofiarą transformacji. I, I to mnie chyba najbardziej ubodło, że ona się cały czas czuje jakby bohaterką i osobą, która de facto wymyśliła całkiem świetną utopię, która nie jest utopią, tylko mogła być zwykłym rozwiązaniem społecznym na to, jak pomagać ludziom. Tylko nikt jej nie potraktował poważnie, bo Huta Katowice mogła sobie zbudować po prostu statek, który będzie pływał po oceanach świata i wysłać sztandar w kosmos, ale nie wybuduje już w ogóle ośrodka wsparcia dla osób, które straciły zdrowie w Hucie, nie? To, to, to mi się wydawało takie absurdalne, tak dosłownie nawet to odbierając, wiesz, że nawet nie myślałam o tym w takich kategoriach realistycznych, ale taki, znaczy właśnie nie, że właśnie myślałam w realistycznych, że no, no dobra, były wielkie plany, wielkie plany budowy, po prostu rozbujane jakieś wielkie, straszliwe projekty, które, nie wiem, czesku przyjeżdżał oglądać, bo, bo chciał zobaczyć największy kombinet metalurgiczny w Europie, a, a wystarczało po prostu zapytać kobiet, co one by tam wprowadziły, żeby było lepiej. No i one to wiedziały i one dalej to artykułują i kiedyś to nawet artykułowały, bo jak robiłam kwerendę i czytałam różne gazety, no to jedna pani wprost to nazwała, że mówi tak, w 76 roku hutę Katowice obsiadło 300 bocianów. To było najpiękniejsze, co w życiu widziałam. Hmm. Y Chciałabym, żeby Huta, żebyśmy dbali o środowisko, chciałabym, żeby nie było marnotrawionych pieniędzy publicznych, jeszcze powiedziała, to było też dobre, ale że jakby kobiety kiedykolwiek je pytano o zdanie z okazji głównie Święta Kobiet niestety w tych wszystkich materiałach, chociaż nie zawsze, bo tam trochę przodowniczych pracy też było, no to one jakby już tak się odchylały w przyszłość. Ja tego nie idealizuję, w sensie naprawdę, one na przykład widziały jakby, co, co byłoby lepsze, bo one pracowały też często w zawodach wymagających troski większej. I nie chodzi o to, żeby teraz jakby przypisywać na nowo z randomu po prostu, że role płciowe są takie, a nie inne, ale one ze względu też na te role, w które weszły, patrzyły w inny sposób. I ja bardziej myślałam o potencjale tej troski. Wiesz, jak w ogóle wykorzystać taką właśnie jakąś radykalną troskę do... Prowadzenia czegoś nowego i świeżego to w ogóle myślenia o, o wspólnym życiu społecznym, nie? No bo jakby one poprzez przekazywanie sobie szczepek, bo tam jest taki motyw, wyrażały taką solidarność. Nawet jak to nie są jakieś takie bardzo proste historie, tak? Bo ich życie są złożone i to nie jest tak, że tam była, och, była solidarność kobiet, nie? Bo to jest bardzo grząski grunt, bo one też rywalizowały, też miały różne historie, które są bardzo dwuznaczne, ale to nie zmienia faktu, że one umiały sobie pomóc i też myślały szerzej. Naprawdę, Mi się tak, jak, jak myślę o ja Ewie, to dla mnie ona nie była może Breżniewem. Nie do no, jakby teraz nikt się nie zaśmiał, więc wyszło, że mówię na serio, ale w takim znaczeniu, że jakby Breżniew, że, że przyjeżdża taki Breżniew do Huty, Gada do ludzi z jakiejś ambony, gada jakieś głupoty. Oni tego słuchają, każą im propagandowo stać z jakimiś sztandarami, a Ewa w ogóle ma swoje pomysły na to, jak to można zrobić lepiej i nikt nie słucha, więc ja chciałam trochę taką superwoman, która się nad tym zastanawia właściwie, dlaczego jej nikt nie posłuchał, tylko wszyscy słuchali jakichś dziwnych towarzyszy, którzy chcieli tylko legitymację pracownicze i robić sobie zdjęcia na tle kombinatu.
0: A to chciałem już przeskakiwać do współczesności, ale w sumie to jest chyba ciekawsze. No bo to, to napięcie nie, pomiędzy męskim a kobiecym, nie, to znaczy powiedzmy, powiedzmy no, najogólniej męską socjalizacją, a kobiecą socjalizacją, Ona chyba najmocniej wybrzmiewa w momencie właśnie okupacji chłoty w 81 roku. I, I to też jest coś, co w sumie, sumie przedabiałem w historii rodzinnej, to znaczy to, że dla kobiet siłą rzeczy w tej sytuacji e, Ewa, 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 nie, jest wtedy w ciąży, no i dla niej najważniejsze jest to, że ma dziecko nie? i że nie życzy sobie, żeby jej mąż ryzykował zdrowiem lub życiem, nie? a on nagle znajduje się w takiej sytuacji, która no z jednej strony z takiej właśnie męskiej i męskiej politycznej solidarności wymaga, żeby, żeby został i ryzykował swoim życiem, no ale, no, ale jakby żona ciągnie go w tę drugą stronę nie? i to jest trochę taka sytuacja, sytuacja niemożliwa, nie? no i jak się opowiada zwykle o Solidarności i o tych strajkach e, po karnawale Solidarności, no to to jest zwykle męska opowieść nie? i to jakby w ostatnich latach trochę się ją trochę, trochę się ją nadkrusza z tej kobiecej perspektywy, ale zastanawiam się, no, właściwie w twojej książce chyba pierwszy raz widzę tak, tak, taki radykalny zwrot, nie? To znaczy, że z perspektywy Ewy, to w ogóle nie jest heroiczna historia, bo ona po prostu potrzebowała zadbać o to, co dla niej najbliższe. Nie?
1: Znaczy, jakby chyba chodzi o to przede wszystkim, że w tej historii jakby na pierwszym planie ustawiłam sobie jednak y, emocje i perspektywy tych bohaterów i bohaterek, bo zależało mi na takiej jakby też historii ludowej, która nie będzie podporządkowana pod te polityczne wymiary i chociaż wydarzenia, które tam się dzieją, mają taki charakter, to chciałam się skupić na tym, jak one to widzą od dołu i jakby hmm, Akurat reakcja Ewy jest reakcją, którą zainspirowałam się z książki Marka Bednarza o obronie huty Katowice w 1981 roku, gdzie jest dosłownie taki list, w którym kobieta po prostu wyzywa swojego faceta, który broni tej huty, że wracaj do domu, więcej mnie nie zobaczysz, jak nie wyjdziesz z tej huty. I Ewa, osoba, która wcześniej angażowała się w różne ruchy, też w Solidarność, bo to nie jest też tak, bo to co ja też chciałam tej książce zdekonstruować, to jest trochę to takie wyobrażenie o tym, że wszystkie osoby na przykład związane z Solidarnością wcześniej nie były związane z innymi ruchami, bo, bo też jest spora część osób, które w ogóle w nic się nie angażowały politycznie, tylko po prostu pracowały w jakichś miejscach i nie chodzi o to, że jakby poddawały się temu, co się dzieje, tylko po prostu realizowały na różny sposób, nie wiem, jakieś takie też wspólnotowe pragnienia, tak? Więc, więc ja rozumiem, że ktoś mógł być naczynie społecznym przy budowie huty, a potem być w Solidarności i wydaje mi się to być wręcz nawet naturalne, że na początku chcesz wybudować zakład, na którym ci zależy, a potem w 1981 chcesz zawalczyć o swoje też prawa pracownicze, poza wszystkim innym, więc mi się wydawało z nawet taką naturalną koleją rzeczy, a w Polsce często to jest przedstawione w ogóle w opozycji. I jakby to, to jest chyba coś, co mnie gdzieś tam najmocniej uruchomiło na tym politycznym poziomie, a na tym, o które ty pytasz, chodziło mi bardziej o coś takiego, że... Um, Ewa mówi tam takie zdanie, nie wiem, czy je dobrze przytoczę, ale ona mówi, że ona jest wolna, i że y, jej wolność polega też na tym, że może zdecydować o tym, że chce w tym momencie przeżywać radość na przykład z tego, że urodziła i że ich syn przyszedł na świat. I, I ona jakby po prostu w inny sposób sobie definiuje. Dla niej wolność... Jakby owszem, ona rozumie jakby solidarność i jakby jest to zaangażowana, ale równocześnie też widzi, że pewne rzeczy, które już się dzieją, jakby już trochę wyprzedza czas, że tam też już się ludzie trochę ustawiają. I to nie jest taka prosta... Ja nie krytykuję w tej solidarności, ale w jakiś sposób pokazuje też różne rysy, które ludzie też mi opowiadali i które doprowadziły do wielu ich rozczarowań i pozbawienia się pewnych złudzeń. I Ewa jest taką bohaterką, która zawsze tak trochę te trzy kroki naprzód jest, więc mi się wydaje, że ona nie zrobiła tego dlatego, żeby, nie wiem, uznać, że ruch jest nieważny i że w ogóle nie obchodzą inni ludzie i zakład, ale że było tak, że dużo osób, które broniły zakładu, broniły też po prostu zakładu. No bo jakby wiadomo, no jakby chodziło też o Polskę i o wolność i o, o kraj, w którym będzie można robić różne rzeczy, które z perspektywy gdzieś tam intelektualnej były powiedzmy ważne, tak, z robotniczej też, bo to były wspólne sprawy, nie będę tego przytaczać, no bo je znamy, ale równocześnie jest też coś takiego jak... Polityka jakby życia codziennego, w której warto być na przykład po porodzie dziecka przy nim, myślę. I jakby chyba o to Ewie chodziło, że priorytety można sobie na różne sposoby układać. I, i to, że Zygmunta nie będzie przy obronie huty, chociaż spędził już tam wiele dni strajkując, jakby nic nie zmieni. Zwłaszcza, że Zygmunt też pewnie już zaczynał obserwować specyficzne rzeczy i sam stał się tak naprawdę największą ofiarą tej sytuacji. I to też było dla mnie ciekawe, jak w ogóle można sobie o tym myśleć, bo po tym proteście ludzie naprawdę byli przez pewien czas ze sobą mocno gdzieś tam skonfliktowani i też jakby różne działania propagandy sprawiały, że no ciężko było zachować tą wspólnotowość po prostu, nie? która była w tych, w tych pierwszych dniach strajku, który był naprawdę dosyć taki, myślę, tożsamościowotwórczy też w ogóle w Dąbrowie. Nie? Okej, okay,
0: no to skoro już zaczęliśmy mówić o tych dzieciach no to do, czas przeskoczyć do współczesności, bo w gruncie rzeczy to jest powieść o, tym, o, o latach współczesnych, nie? O latach dwudziestych o latach i cała ta opowieść o Hucie w gruncie rzeczy okazuje się snuta no, przez bohaterkę żyjącą bardzo tu i teraz. Nie? I, i to, to było dla mnie zastanawiające, bo tak, najgłówniejsza bohaterka, a też nadatorka części powieści, czyli Maja, która kończy studia, jakoś próbuje się zorganizować na doktoracie, w pracy, w związkach i trochę krąży po różnych, po różnych zakamarkach rzeczywistości. Co jakiś czas wraca do takiej myśli, że w gruncie rzeczy chciałaby nawiązać jakąś więź ze, ze swoimi rodzicami, ze swoją matką. I nawet jest taki fragment. W głębi liczyłam, że przyjdzie taki moment, gdy w przestrzeni utworzy się dziura albo korytarz, które nas połączą. Po co jej to?
1: <grytanie> Mi się wydaje, że z różnych powodów, ale pierwszy chyba jest taki, że Okazało się, że naprawdę spotykają się w tym samym momencie, w tym samym momencie jakby rozłamu, tylko on u niej nastąpił trochę szybciej, bo Maja jakby doświadcza, bo tak, matka Mai zostaje zwolniona z pracy przez, mówi żartem, automat, no bo z powodu automatyzacji redukują etaty i matka zostaje zwolniona z Huty Katowice mniej więcej w dniu, kiedy ona właściwie traci, znaczy inaczej, to dzieje się troszkę później, ale chwilę później jakby traci szansę na realizację swoich własnych marzeń, a jeszcze zna marzenie swojej matki i pierwszy raz chyba dopiero po utracie tej pracy dostrzega, że to było dla niej ważne. I na początku mi się wydaje, że ona podchodzi z takim trochę dystansem i takim rodzajem, że no fajnie, że mojej mamy się wydawało, że spełnienie marzeń to praca w jakimś zakładzie w ogóle i to jest takie aż nie fair wobec tej matki a potem z każdym krokiem jakby zastanawia się nad tym, co właściwie może je połączyć. I tak naprawdę to jest książka o szukaniu łączników. I jakby ona nie jest książką, która ma pokazywać kontrasty między strasznymi milenialsami, którzy w ogóle nie potrafią sobie użyć życia i są niedojrzani, narcystyczni, zindywidualizowani, tylko jest to książka o próbie zrozumienia się nawzajem i też, że to zrozumienie przychodzi z różnych stron, bo też miałam taką jakąś intuicję, że chciałabym napisać książkę, w której pokażę relacje z rodzicami, która nie będzie opowiadać tylko o wyrzucaniu im tego, jak cię źle wychowali, jak bardzo się pomylili i jakie straszne rzeczy ci robili. I bardziej chciałam pokazać to, jaka była ich młodość, żeby zobaczyć, z czym oni się mierzyli i że patrząc na to w taki sposób może trochę bardziej obiektywny i taki bardziej jakby opisowy, niewartościujący, jest szansa na znalezienie tych łączników, które mają taką wartość pozapokoleniową. I że jakby my potrzebujemy tych łączników, żeby przyszłość wymyślić, no bo jakby bez nich będziemy sobie powtarzać pewnie te same błędy, więc, więc to mnie chyba najbardziej interesowało i ja nie wiem na ile Maja wymyśliła ten łącznik, ale jakby ten, który znalazła, wydaje mi się, że w jakiś sposób jest takim poszanowaniem dla tego, co było wcześniej i z takim uszanowaniem tego jakby też nurtu feminizmu, takiego oddolnego, takiego właśnie zupełnie nie zdefiniowanego tak naprawdę jakoś wyraźniej, który pozwalało kobietom z takich faktycznie grup społecznych wykluczanych w jakikolwiek sposób o siebie zawalczyć i to bez wsparcia teoretycznego, jak w ogóle to robić nie? i bez wiedzy na ten temat, więc... Więc jakby Maja chyba pojawiła się dlatego, żeby po pierwsze zobaczyć, czy my jeszcze mamy jakieś te łączniki i żeby też zobaczyć i trochę też pograć sobie, szczerze mówię, bo ja chciałam trochę sprawdzić, bo ja lubię czasami sprawdzać. Chciałam sprawdzić, jak też ludzie później zareagują na to, że Mam historię rozłożoną na w sumie 50 lat, od tego 72 do 2022 i jest to historia lub 5 lat w ale w danym czasie tak jakby, nie? A perspektywa Maj to jest perspektywa w sumie kilku lat tego, tej wczesnej fazy dorastania tak naprawdę, no bo ona ma 22 lata, jak zaczyna się historia i śledzimy ją gdzieś tak mniej więcej do 30, i jakby to, to jakby i wtedy inaczej się przeżywa pewne rzeczy, tak? No inaczej przeżywasz z miesiąca na miesiąc, nie wiem, przemoc, czy, czy odrzucenie, a inaczej ją przeżywasz patrząc na nią po 10 latach, nie? Możesz nawet ją sobie w ramkę wstawić, żeby było super wtedy, nie? Oczywiście tutaj nie, nie chcę tego powiedzieć, że jakby przemoc jest czymś, co warto wstawiać w ramki, ale mam na myśli to, że jakby inaczej widzisz w ogóle swoje koleje życiowe i w inny sposób możesz już się do nich odnieść. I w tym znaczeniu mnie interesowało to, żeby pokazać tą perspektywę w tu i teraz, bo mi się wydaje, że przemiana też zawsze dzieje się w tu i teraz, a my jej nie widzimy, no bo widzimy ją po 50 latach. No to ja chciałam zobaczyć, czy, 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 czy to jest możliwe jakby, wiesz, z takiej jakby minuty na minutę w takim rodzaju przyspieszenia, w jakimś takim rodzaju nieporadności. I wydaje mi się, że to zderzenie, o ile może narracyjnie nie jest może jakieś superfortunne, to dla mnie ono było fajne jako eksperyment i jakby chciałam zobaczyć, jak to zadziała, bo, bo, bo częściej są te perspektywy rozkładane na gdzieś tam dłuższy czas albo na jeden rok, kiedy ktoś na przykład pracuje nad archiwum. A ja chciałam zobaczyć, jak to jest, kiedy ty wychodząc od punktu wspólnego, tak naprawdę potem tak meandrujesz. Bo ona, no nie wiem, nie sądzę, żeby dziewczyna, która chciała robić doktorat marzyła o tym, żeby zacząć pracować w hucie, robić greenwashing. No ale jednak zaczęła to robić, bo tak się potoczyło jej życie, więc ja też sprawdzałam jakby, jak często nieprzewidywalne miejsca może nas jakby wrzucić los i co my z tym w ogóle zrobimy i jak nam to może dać do myślenia później. No bo ona w zasadzie wyciąga zupełnie inne wnioski z tej pracy niż te, które można było założyć, że wyciągnie. Przynajmniej ja tak ją widzę, więc, więc jej perspektywa była dla mnie taką próbą, no nie wiem, chyba takiego bardziej empatycznego też spojrzenia po prostu na, na tych rodziców, a przy tym pokazania, że solidarności mogą być różne, że jest wiele jakichś takich nie wiem, no, sytuacji, w których nie musimy być jakby perfekcyjni i ta Maja była takim fajnym nośnikiem też tego, bo ona też trochę uosabia właśnie tą indywidualizację i próbuje ją przekuć w coś, co nie jest tylko indywidualnym dobrem, nie? No bo jej start jest taki trochę w stylu, że poza tym, że, że, że temat, którym się zajmuje, gdzieś tam ją porywa i chce robić jakieś tam ważne rzeczy, to jest tak mocniej skupiona gdzieś tam na sobie, nie? Co jest w porządku oczywiście. Ale że potem z czasem zaczyna szukać tego rytmu w innych rzeczach, nie? Właśnie tutaj... Um, Super też przy redakcji inspiracyjnej mi pomogło. Mogło się Tarnowska, żeby też złapać ten motyw łączenia poprzez roślinę, bo. Mhm on tam od początku gdzieś pojawił się w książce, a tak go na koniec jeszcze właśnie doszpilałyśmy i to było bardzo fascynujące właśnie w pracy na tym ostatnim etapie, żeby jakby zobaczyć, że nie wiem, że jakby te współczesne dwudziestoparolatki mogą się gdzieś tam spotkać w podobnych okolicznościach, tylko już w innym anturażu jakby, nie? I obyczajowo się dużo pozmieniało i oczywiście gdzieś tam szczęśliwie jesteśmy dalej w kwestiach myślenia o przemocy, ale na poziomie instytucjonalnym powiedzmy sobie szczerze, niewiele się zmieniło. Znaczy, to, że mamy w debacie publicznej temat, nie wiem, przemocy seksualnej, czy mobbingu, czy mansplainingu i tak dalej, jakby nie zmienia tego, że w takich miejscach szczególnie, które nie są, nazwijmy to ważnymi instytucjami kultury, chociaż w nich też wiemy, jak długo zajmuje to, żeby w ogóle uruchomić reakcję, no to, to, to się dzieje bardzo podobnie i dopóki nie mamy procedur, no to to się dzieć będzie.
0: No właśnie, bo wspomniałaś o tym na początku naszej rozmowy, nie? O tym, jak to pokolenie rodziców przekonywało swoje dzieci, żeby no, przechodziły ścieżkę edukacji, szły na studia i dzięki temu nie? będą w stanie osiągnąć no, kolejny, kolejny krok na tej, na tej ścieżce awansu. No i jak... No i w gruncie rzeczy dla Mai ta historia huty, no, dla Mai, której perspektywa jest w gruncie rzeczy naszą perspektywą, nie? to znaczy współczesnych, współczesnych czytelników, ale też osób żyjących dzisiaj i myślących sobie no, o tym, co zostało z tego powiedzmy dziedzictwa PRL-u i z, z dziedzictwa huty Katowice. No więc ona, ona się w tej prze, przeszłości przegląda chyba też po to, żeby sobie, żeby sobie poukładać jakieś rzeczy zupełnie tu i teraz. Nie? To, jest, to, jest, to jest jasne. No i jedną z tych historii, które ona ma do poukładania jest jej stosunek właśnie do tych studiów wyższych, czyli do uniwersytetu po prostu. No i, no i mówiłaś, że ona na początku ma taki dziwny stosunek do swojej matki, nie? taki lekko, lekko wyższościowy, że jak to tak mogłaś się utożsamić z zakładem przemysłowym, podczas gdy ona stopniowo zdaje sobie sprawę z tego, że ona w podobny sposób utożsamiła się z innym zakładem pracy, tak. nie? z uniwersytetem. Tak, tak. A, no i to się okazuje, okazuje w jakimś sensie podob, podobnym rozczarowaniem. Nie?
1: Mhm. Tak, szczególnie, że w ogóle chyba wydaje mi się, że jej doświadczenie związane z uniwersytetem jest w ogóle bardzo skomplikowane, bo ona sama jakby też z jednej strony dała się jakby uwieść jakiejś takiej idei, która się okazała realizowalna a z drugiej strony też została wychowana w tym duchu właśnie awansu, w którym jest nawet głupie się przyznać przez przyjaciółkami, że ona już tego doktoratu nie pisze. I pomimo tego, że wynika to z jakiejś tam przemocowej sytuacji związanej z, z prowadzącym, czy takiej bardziej przemocy symbolicznej powiedzmy, no to ona nie umie tego w sobie uporządkować w ogóle, bo tam się nakładają na siebie trzy zupełnie różne rzeczy. Z jednej strony się nakłada tej klasowość i to, że ona nie jest w stanie po prostu zrobić tego, takiego osoba, która jest nauczona, nie? Która ma, nie wiem, ojca, profesora i mówi, no, jak nie, nie zrobisz doktoratu, to nic się nie stanie, nie? Albo, nie wiem, od dziecka w domu się przewijają ludzie, którzy są związani z jakimiś tam, nie wiem, ważnymi instytucjami kultury, więc to jest dla niej naturalne, że wejdzie w jakieś miejsce i będzie tam pracować. Więc jakby Marią chciałam pokazać właściwie kilka różnych zderzeń. I mi się wydaje, że ona po prostu to też chciałam pokazać jako niby coś nowego, powiedzmy, że ona przestaje przerzucać swój żal po prostu jako jednak dorosła osoba na, nie wiem, swoją rodzinę czy, czy, czy nawet na system, tylko chwilowo zaczyna się zastanawiać, co ja mogę zrobić i czy ja mogę wymyślić jakieś inne sposoby na lepsze życie. I tego być może nie widać w jej wszystkich zachowaniach, ale ona powoli, nie mówię o jej relacjach, nie? bo to jeszcze jest dodatkowa sprawa o w ogóle... To, to pewnie pogadamy sobie właśnie o romantyzowanie różnych tam wzorców miłości, nie? Ale na poziomie jakby jej aspiracji to było dla mnie ważne, żeby pokazać, że ona tak naprawdę, gdyby wsłuchała się w siebie i w tą swoją organiczność, o której też opowiada, spotykając się z dziewczynami, czytając tą brachczajnę, słuchając PJ Harvey i tak dalej, w taki przyrysowany sposób nawet, no to być może nawet szybciej by dotarła do tego, co naprawdę by chciała robić. Tylko, że nie miała na to miejsca, bo ten czas, zwłaszcza w okolicach, wydaje mi się, tamtych lat, bo, bo teraz już jest zupełnie inaczej, nie? Od tego momentu, wydaje mi się, kiedy wprowadzono, czy nawet parę lat wcześniej, nim powstały te nowe studia doktoranckie, nie? Na których już są procedury o wiele jaśniejsze. No to, że ona po prostu... Wymyśliła sobie jakiś plan na życie i potem ją to sparaliżowało. A czy to się połączyło z tym, że przeżyła bardzo mocno jakieś tam doświadczenie przemocy, o którym w ogóle nie miała z kim porozmawiać, bo nawet wtedy nie było, nie wiem, rzeczniczki praw studentów czy, czy takich osób, które już w tej chwili się powoli pojawiają. No to poradziła sobie z tym jak mogła, czyli jakby pierwsze to zrobiła, to oczywiście uwierzyła, że to jej wina. I, i jakby te strategie są przeróżne, dlatego właśnie... Mnie interesowały też w ogóle te strategie reakcji na przemoc i, i w latach 70 i, i później i, i teraz, bo wydaje mi się, że jakby strategii reakcji na przemoc jest strasznie dużo i one powinny stać się też przedmiotem jakby takiej dyskusji na temat tego, jak to systemowo rozwiązywać, nie? Bo te reakcje są bardzo nie, nieprzewidywalne i wydaje mi się, że Maja, no nie wiem, jakoś tak bardzo głęboko w to weszła i być może nawet ta historia matki, którą zaczę odkrywać, tak w tym utwierdzało, że jejku, jak na tyle przeżyła, a ja tylko tyle. Nie? Jakby to też jest bardzo trudne, nie? kiedy musisz jakby uznać swoje, swój ból nie? I, i niezależnie od tego, nie możesz go postawić na jakiejś takiej skali, że moja mama cierpiała bardziej, a ja mniej. Albo ja cierpię bardziej niż moja mama, bo coś tam. Nie? Więc, więc jakby też się zastanawiałam nad tym, jak, jak o tych skalach właśnie takich doświadczeń w ogóle rozmawiać, jak ich nie porównywać. Właśnie to, to, to jest dla mnie takie wyzwanie w ogóle siostrzeńskie, jak nie porównywać z Kalibulu, nie?
0: No ale nawet jeśli nie porównywać, to e, można zestawiać, nie? I to robi twoja książka, a z tego zestawienia wynika no w gruncie rzeczy strasznie pesymistyczny wniosek, nie? Że jakąś pomimo, pomimo upływu czasu jakąś stałą polityczną i stałą społeczną jest no mizoginia, nie?
1: No tak, ale to są też jakby doświadczenia mojej, moich znajomych i ludzi, których znam. No i niestety jakby na poziomie gdzieś tam debaty to się zmienia i okej. Okay. Ale to jest jakieś tam pewna powierzchnia, która wymaga naprawdę strukturalnych zmian. I wiesz, ja mam naprawdę różne doświadczenia i pracy z młodzieżą, i dziećmi, które zmagały się z jakimiś tam kryzysami, gdzie nikt nie widział, wiesz, ogromnych nadużyć wobec tych dzieciaków, nie? Zwłaszcza dziewczyn, nie? No bo tutaj mam na myśli przede wszystkim to, jak one są traktowane przez system opieki. Druga rzecz to jest to, że, że Polska jest krajem, który opiera się na kapitale społecznym. Nie? nie wiem, czy, czy nie się wiem, zgadzasz.
0: Nie wiem, czy to jest wciąż aktualne.
1: No właśnie, zobaczymy. Ale jakby do jakiegoś stopnia było, tak? I to jest coś takiego, że w miejscach takich małych zwłaszcza, no to jeżeli ktoś nawet dopuszcza się do jakichś niecnych czynów, no to często zmienia miejsce pracy, bo jest przenoszony z jednego miejsca do drugiego. I ja znam bardzo dużo takich sytuacji, więc, więc ten wniosek jest taki nieoptymistyczny dlatego, bo nie mógł być, no bo... Yy, no bo jeżeli mogłam sobie pozwolić na zmyślenie w, w obszarze wymyślania jakiejś tam utopii i zmyślanie y, jakichś tam pewnie innych reakcji niż które były, albo zbliżonych do nich, pokazując sprawczość kobiet, bo daje trochę empowermentu, wydaje mi się, jednak mimo wszystko, bo one próbują coś zrobić, próbują działać, no to efekty nigdy nie są satysfakcjonujące. Ja nie wiem, co by musiało być. Znaczy to, to ja sobie zadaję od stu lat to pytanie, co by to musiało być. Yy, nie wchodząc w rolę jakby policjantki, nie? no bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko jakby zadając sobie pytanie, jak yy, jak naprawdę jakby wywrzeć zmiany, nie? I jakby niestety, no wszystkie odpowiedzi mnie skłaniam do tego, że dopóki nie ma legislacji, no to, no to nie będzie zmiany, nie? To... Natomiast
0: no rzeczywiście tego, tego momentu empowermentu, jak mówisz, no jest tutaj dużo, nie? Bo i w tej historii schuty kobiety pod przywództwem silnej koleżanki jednak podejmują jakieś działanie, nie? żeby sobie spróbować chociaż poradzić z tym, co właściwie no, wydaje się jakby niemożliwe nie? do, 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 do załatwienia w tamtych warunkach. No i jak, jak, jak czytałem o tym epizodzie Mai na studiach doktoranckich i konsultacjach z promotorem, to sobie pomyślałem, bo ty mówisz, że ona jakby zrobiła to, co zwykle, to znaczy uznała, uznała że to jest jej wina jest tak. i tak dalej, nie? Ale ja sobie, później, ale, nie ale, od od ja, ale, razu. To, ale ja trochę sobie pomyślałem, że kurczę, ona sobie szybko zdała sprawę z tego, co się dzieje i szybko się zorientowała, co powinna zrobić, uciekać stamtąd, nie? Mhm. E, bo mam mnóstwo koleżanek, które znajdowały się w identycznych sytuacjach i w ogóle zorientowanie się, co tu się właściwie dzieje, zajmowało im czasem wiele lat, nie?
1: Tak, no właśnie też się nad tym ostatnio zastanawiałam, ale z drugiej strony na przykład y, dlaczego zawsze musimy uciekać, tak? To, że uciekniesz, że ja. ktoś ci nie zrobi krzywdy, to nie oznacza, że wygrałeś.
0: Ja, na, na, najpierw trzeba uciec, a potem wrócić, wiem z karabinem. No,
1: no, 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 więc, znaczy nie, no ja bardziej chyba jestem, znaczy powiem tak, jakby reakcja Mai była taka bardziej, y, jeżeli tak sobie to już analizować, nie, no to tak to pisałam z, z takim założeniem, chociaż to pisałam też intuicyjnie, więc nie wszystko też tak Wiesz, było wymyślone, oczywiście, nie? Ale jak o tym teraz się nad tym z tej perspektywy, to że pierwsza reakcja jest taka właśnie z ludowej, czyli że ja ci teraz pokażę, ale dosłownie kilka godzin później już nagle sobie zmysławiasz: aha, ale jestem z ludowej, więc ci nic nie pokażę. I jakby to, to, to było w tym jakby naj, najsmutniejsze, nie? Więc, więc jakby wydaje mi się, że, m, tych, że, że jakby wiesz, że to są jakby granice empowermentu, które mogą osiągnąć, żeby nie ośmieszyć też bohaterek. To znaczy, że tylko żeby im dać sprawczość, bo często się nad tym zastanawiam, jak w ogóle konstruować postaci, żeby one miały siłę, pomimo tego, że nie jest to jakiś taki banalny pomysł narracyjny, w którym nagle masz właśnie takie typowe superbohaterki, nie? Bo Ewa nie jest typową superbohaterką, mam nadzieję. I w przypadku jakby tego, co zrobiły kobiety, ja się posuwałam po ramach jakby realności. To znaczy ja słyszałam mnóstwo historii kobiet, które na przykład no, odgrywały się jakoś na swoich szefach po prostu. Robiły im coś takiego, co ich upokarzało, ale nie robiły tego w taki sposób, żeby ich wysłać do sądów, no bo nikt się tym nie zajmował, ale robiły to w taki sposób, żeby im dopiec. I ja znam takie historie. Więc jakby wydaje mi się, że to była ich strategia, która jest taka też bardzo pomysłowa i taka, z której warto by było w sumie czerpać, jakby w tym takim oddolnym opowiadaniu o, o takim punkcie tak naprawdę, nie? No bo jak sobie tam opowiadamy o... W historiach ludowych są te właśnie bunty chłopskie, te wszystkie gdzieś tam sposoby podważania pana i jakby wiesz, no to w ich przypadku, to dla mnie był taki rodzaj buntu, no nie, że upity pan przychodzi, inaczej nie spojluje, nie, ale że jakby, że my jednak potrafimy się postawić, nie, że, że wynikałoby, że nie z różnych, powiedzmy, nie wiem, danych, ale że na poziomie życia codziennego były takie różne strategie, jakby choćby odegrania się, czy nie wiem, poczucia jakiejś godności, nie? Znaczy nie mówię, że jakby rewanż jest jedyną szansą, nie? Bo to nie jest ten, jak się nazywa ta książka, czekaj, ta trylogia taka skandynawska. No, milenium, nie? To nie jest to milenium, ale jakby no, zastanawiam się, nie? Jak można mieć poczucie godności po prostu podpływam takich zdarzeń i że jakby godność to nie jest tylko jakby odegranie się, ale jest to też jakaś taka forma zadbania o siebie, nie?
0: No dokładnie, jak, jak o tym mówiłaś, to tak sobie pomyślałem o tym, co Michał Rauscher opowiadał przy okazji swojej pierwszej książki z tych historii ludowych. On nie istnieje tylko z perspektywy panów, bo jak się temu przyjrzeć z bliska, tak. to rzeczywiście tam było ten cały, cały wachlarz możliwych strategii oporu. Nie? Tak. Z których część no, polegała na tym, żeby zachować godność, a część polegała na tym, żeby no, ewakuować się na dobre z tego świata. No po prostu część tych strategii oporu polegała na samobójstwie. Nie? Ale zahaczam, zahaczam o to, żeby, i tutaj dygresja, bo już tu przekraczamy 60 minut, więc chciałbym, żeby Państwo szykowali swoje pytania na karteczkach bądź w głowach, lepiej w głowach bo no chciałem zahaczyć o to, o czym, o czym kilkukrotnie wspominałaś, to znaczy o tym, że to jest powieść, powieść ludowa, historia ludowa, albo mówiąc jeszcze inaczej, jest to bardzo rzadki, jeśli nie unikalny przypadek powieści polskiej współczesnej, która jest konsekwentnie właściwie od początku do końca prowadzona z perspektywy klasy robotniczej. Mhm. A jednocześnie... No nie, tak w pewnym momencie zorientowałem się, chyba, chyba w momencie, kiedy um, um, Ewa opowiadała o swoim mężu i mm -hmm. e, o tym, no że oczywiście, że miał, że, że miał e, problemy z alkoholem, jakoś tam sobie z nimi radzi. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to jest takie, takie naturalne i zwykłe, że ona tak o tym opowiada i wtedy mnie ośniło, że w sumie cała ta powieść jest taka e, naturalnie i, i zwykle traktująca właśnie tę perspektywę no, ludzi, którzy byli robotnikami i dzieci, e, i ich dzieci, które, które zwykle nie, nie są robotnikami, chociaż czasem, czasem też są. Nie? Tak. E, I nie robi się tutaj z tego wielkiego halo. To, to, to. to znaczy oni po prostu po prostu żyją nie? i, mają, e, i mają, e, mają, mają swoje życie i swoją swoją perspektywę. I z tej perspektywy i w gruncie rzeczy tutaj to dopiero okazuje się to jakoś tak nadzwyczajne. Nie? Dopiero z takiej mm. perspektywy można na przykład spróbować porównać e, hutę Katowice z uniwersytetem. Nie? Bo dla prac szacownych pracowników uniwersytetu to czasem jest to jest, to jest, jest prawdopodobnie. No właśnie, nie? A, a, a wydaje mi się... E, że dopiero z takiej perspektywy można zobaczyć pewne, pewne podobieństwa,
1: nie? No tak, ale na przykład podam ci, podam ci dosyć zabawną rzecz, która była związana właśnie też z oceną tego tekstu przez jedną z osób, której dam do czytania, że dla niej było dziwne, że y, młoda, mądra kobieta nie wie, jak otworzyć przewód doktorski, tak? I nie wie w ogóle, co zrobić ze sobą po tym, jak y, jej promotor próbował ją molestować i ona musiała przez to zrezygnować. I jakby to, to mnie uderzyło też na poziomie jakby reakcji, że być może też odczytanie tej książki będzie różnorodne w tym znaczeniu, że, że jakby nie mając być może tej perspektywy ludowej, ktoś, może tego, ktoś to może przeoczyć i uznać kogoś za jakby nie jakiegoś niekompletnego czy gorszego. I jakby to mnie też, dlatego z, tym razem z bardzo dużą ciekawością śledzę, to się pisze o książce, żeby właśnie sprawdzić, na ile my w ogóle y, umiemy rozmawiać w ogóle o klasie ludowej, nie? Ale o jej różnorodności, a nie o tym, że powstanie książka Pastisz, y, jakby opowiadająca o klasie ludowej, która ma jakiś tam wymyślony język, y, jakieś takie wymyślone zwyczaje, jest tam dużo jakiejś takiej patologii w tym takim rozumieniu bardzo dosłownym. A tutaj to są ludzie, którzy sobie no po prostu zwyczajnie żyją i mają wobec siebie dużo cierpliwości, bo mi się wydaje, że w ogóle cierpliwość jest jakąś taką cechą, która łączy tą, tą grupę społeczną I, i biorąc to pod uwagę, to, to szczerze mówiąc nie zastanawiałam się nad tym, czy, czy ta książka taka jest, tylko po prostu ją stworzyłam, mając na uwadze jakby pewnych bohaterowi, bohaterki, którzy mnie zwyczajnie interesowali. W sensie, że to, to nie było tak, że wymyśliłam sobie koncept, że to tak będzie, tylko podążałam za nimi, no i się okazało, że właśnie są tacy. Więc no, sorry za takie mnie uzasadnienie, ale... Nie, to tak jest wyszło. wspaniałe
0: właśnie, bo właśnie sobie przypomniałem, jak pierwszy raz przeczytałem, ma być czysto, Twoją debiutancką książkę i sobie pomyślałem dokładnie to. Wow, to jest, to jest dziewczyna, która nie robi z młodzieży jakiegoś wielkiego, egzotycznego odkrycia, mm -hmm. tylko po prostu coś o niej wie i po prostu nie opowiada. Mm -hmm. I, i, I że tutaj jest tak, tak samo i rzeczywiście te reakcje krytyki mogą być szalenie interesujące, nie? żeby, żeby zobaczyć jak, jak te odkształcenia będą, jak będą funkcjonować nie? i co tam kto zobaczy.
1: Tak, znaczy już z ciekawością obserwuję, zwłaszcza, że różne punkty zatrzymują i mi się wydaje, że zatrzymywanie się na danych punktach też coś mówi, nie? Więc ja będę sobie to wszystko notować w notatniczku, dzienniczku i zobaczę za jakiś czas, to, jak to się skończy.
0: Zobaczymy. A teraz państwo. Tutaj z przodu Łukasz, Łukasz biega z mikrofonem w e, tempie Tour de France.
2: To może właśnie tak się zatrzymam przy tej klasie ludowej i odczytywaniu rzeczy, bo ja miałam bardzo dużo momentów, które mi po prostu przypominały moją młodość, znaczy, no dobra, nie jestem stara, nie? ale jakieś tam nastoletnie czasy w latach 90. w Lublinie, gdzieś tam w okolicach dworca PKP, gdzie już wszystko zamarło i tylko zostały jakieś stare wagony i tak i tak dalej. I na przykład miałam takie dwa momenty, jeden przy, przy tym opisie Zorzy, że dla nas na przykład przy elektrociepłowni Wrodków w Lublinie mieliśmy takie właśnie niesamowite jakieś kolory i w ogóle nikt się nad tym nie zastanawiał i po prostu chodziliśmy tam sobie imprezować i, i dopiero po latach się zaczynaliśmy zastanawiać, że nie wiem, rodzice tam pracowali, że oni to mieli na co dzień, a dla nas no, to było takie po prostu fajna miejscówka, żeby pójść posiedzieć i u Ciebie w książce też są te miejscówki, nie? że właśnie, że Huta właściwie jest tym miejscem, gdzie się chodzi na ognisko, z gitarą i tak dalej. A druga rzecz, poza, poza tym, tymi kolorami chuty, no to właśnie łapanie, nie wiem, mam wrażenie, że, że jak jesteś tym nastolatkiem i gdzieś się w tym, w tym otoczeniu wychowujesz, to w ogóle się nad tym nie zastanawiasz, a gdy dobijasz gdzieś do trzydziestki i już troszkę inaczej się konfliktujesz ze światem, to właśnie zaczynasz pytać o to, jak tam było twoim starym, nie? I, i zastanawiam się, skąd Teraz to u Ciebie wyszło.
0: Mhm. Ale właśnie bliżej 30, nie? Jak się ma 22, nie? Czy wszyscy musicie
1: mówić <śmiech> o moim wieku?
0: <śmiech> nie, Sorry, ja, ale ja właśnie, ja, ja, właśnie, ja właśnie
2: mam w ostatnich dwóch, trzech latach ten, ten czas. Więc...
1: Okej. Okay. Czy wiesz co? Myślę, że trochę tak, a trochę też takich bardzo osobistych sytuacji, bo po pierwsze ja mieszkałam przez chyba 8 lat w Cieszynie do czasu rozwodu i po nim wróciłam na Śląsk gdzie mieszkałam przez chyba 3 lata i jakby bardzo zbliżyłam się z moją rodziną. I ja wcześniej z nimi też byłam blisko, bo my się w ogóle bardzo lubimy, oni są takimi bardzo fajnymi ludźmi, do których moi znajomi przychodzą, o nich znają, dużo ludzi ich odwiedza i tak dalej, ale zaczęłam przeglądać też o wiele więcej jakichś takich różnych albumów, starych materiałów i nagle ta kuta do mnie przyszła tak jakoś... Nagle, nie? I że, że, że to nawet nie była jakaś taka próba podsumowania, szczerze mówiąc, bo ja na przykład nie miałam takich sytuacji nie wiadomo jakich do przerobienia z moimi rodzicami, nie? No bo byliśmy w kontakcie, ale jakby poczułam, że to co oni mi opowiadają jest po prostu bardzo interesujące. I mi się wydaje, że być może tutaj masz rację, nie? że może w pewnym wieku jest łatwiej zrozumieć, że to, o co nie powiadamy, jest interesujące. Tak jak czasami, wiesz, opowiada ci dziadek historię o drugiej wojnie i ty potem żałujesz y, po latach, że nie wysłuchałeś bardzo uważnie. Nie? Ja akurat dziadka szczęśliwie słuchałam <grafię> i babci, ale no, no, z rodzicami jest inaczej, no bo wiesz, mieszkasz z nimi, nie przyglądasz się im jak osobom z jakiejś innej epoki, no bo przy nich wzrastasz, nie? Wie, więc ja też szukałam chyba y, w taki sposób, nie, gdzieś tam odpowiedzi, ale to też tak się w ogóle życiowo poskładało, bo poznałam też po prostu człowieka, który pracował przy czynie społecznym, Maćka Gadaczka, wspaniałego pana, który w 72 w werbował w ogóle do budowania huty i my się po prostu bardzo zakumplowaliśmy i, i jakoś tak poczułam, że jest w nim tyle takiej energii młodości, że bardzo chcę z nim pospędzać trochę czasu i, i posłuchać, jak to wyglądało. Więc, więc jakby tutaj może to, co ty mówisz też o młodości, jest gdzieś tam tym moim wywoływaczem, nie? Może ja mam jakiś problem ze starzeniem się. Bo, bo, bo jakby sięgam do tej młodości, kiedy na przychodzi, ale w różnych postaciach, nie? Bo dla mnie młodość to nie jest kategoria wieku, tylko młodość jako takie szukanie czegoś nowego, świeżego. I, i ten Maciej miał w sobie... ma. Dalej, taką nie nie niezwykłą zdolność w ogóle do opowiadania o tym i to w ogóle gromadzenia ludzi. Ty, co osoba, do której i mówię, masz tu numer do tej, tej, tej osoby, nie? a teraz zrobimy ci w placu kultury spotkanie z byłymi pracownikami pracowniczkami. i pracowniczkami. I taki performance w ogóle z tej książki zrobił, więc ja weszłam w ten performance po prostu. I, i jestem bardzo ciekawa, co jeszcze się wydarzy.
2: To tylko chciałem dokończyć, bo e, jakby. Chodzi mi też o fizyczność tych miejsc, bo no, jakby te wszystkie industrialne, postindustrialne miejsca, które były gdzieś właśnie miejscami ucieczki gdzieś tam nastolatków mojego pokolenia, gdzie nasi starzy powiedzmy pracowali, E, jeszcze stały, a mhm. dzisiaj na przykład jak ja wracam do Lublina to to wszystko jest już nowa deweloperka i w, tak. w Hucie jest już pewnie trochę, w Hucie jest pewnie trochę inaczej, no bo jednak jest to miejsce, które trudno tak zaorać, ale mhm. też masz takie wrażenie, że trochę trzeba to opisać, no bo zaraz to się skończy?
1: No trochę tak, to znaczy jest dużo miejsc, bo często sobie robimy spacery właśnie od rodziców gdzieś tam dalej i po, te, takim szlakiem na przykład, żeby zobaczyć, czy jakieś, nie wiem, bary, gdzie siedzieliśmy istnieją i okazuje się, że faktycznie dużo zostało polikwidowanych, bo też się zmieniły gdzieś tam sposoby spędzania wolnego czasu. Natomiast ta górka, która się pojawia w książce, akurat cały czas istnieje i można sobie na nią pójść w cmentarze i tam jeszcze ludzie chodzą, więc jakby jest tak, że młodzież jeszcze tam cały czas gdzieś tam spędza czas, ale już jakby tam w książce było, że to był ten moment, kiedy połowa ludzi gra na gitarach, a połowa słucha tak, z telefonów po, już, z muzyki, już nie? To teraz już to, no. tylko telefonów słuchamy, nie? Natomiast jakby, jakby te miejsca zanikają i zmieniają się, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to dotyczy też nie tylko tego naszego pokolenia, ale też starszych, bo... Chciałam też utrwalić na przykład Plac Kapsel czy Kiepski, to jest knajpa, która jest naprzeciwko Huty Katowice, gdzie po Szychcie się schodziło I, i ona też już nie działa, więc jakby teraz po pracy ludzie nawet nie chodzą wspólnie do jednego miejsca i jakby to, to też coś oznacza, nie? Zwłaszcza, że w Hucie już teraz nie robi się, nie wiem, wspólnych pożegnań jak kończysz pracę, wszystko się outsourcuje, ludzie organizują to gdzieś indziej. Więc w tym znaczeniu ten zaniech tych miejsc wspólnych, bo to są wbrew pozorom miejsca wspólne, chociaż nawet tam jest kapitał. Znaczy, ale to nie jest kapitał, wiecie, no, nie wiem, to nie jest makro, tak? Tylko to jest po prostu bar na przykład, albo restauracja, gdzie się idzie z jeźrosu w niedzielę, nie? Więc, więc no, no znika to, no, no. I utrwalanie tego może też było jakąś formą radzenia sobie z tym, że, że mi też to znika, nie? Że już bliżej niż dalej. <śmiech> <śmiech> Żartuję, przecież, jej kółko. Tak, tak. <śmiech> Kokietuję, żebyś się mówi, że wyglądam młodo.
0: <śmiech> Oczywiście, że tak. Przeczytałem ostatnio Richarda Powersa w najnowszej powieści. Jeden z naukowców mówi tam: Doszliśmy do przekonania, że dojrzałość z perspektywy neurobiologii oznacza tylko i wyłącznie lenistwo. <śmiech> <śmiech>
1: Okej, okay,
0: okay. Mamy chyba czas na jeszcze. Jedno, dwa pytania, bardzo proszę.
3: Ja mam takie pytanie futurystyczne troszkę a propos książki. Czy myślałaś nad ekranizacją, czy myślisz też, czy te wątki, które poruszasz, w, czy nie byłoby na przykład jakiegoś takiego problemu z tym, że albo raczej trudności w mm -hmm. przedstawieniu tego, nie przedstawieniu tego idealistycznie czy pompatycznie, mm -hmm. ponieważ te mm, rzeczy, które są takie wspierające, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o sferę, na przykład, kobiecości, to jest to no, dosyć delikatnie tak? zaznaczone, w mm -hmm. sensie w książce nie, ale w filmie już byłoby inaczej, czy w mm -hmm. serialu. no Jakie masz plany po prostu kolejne z książką? Czy myślałaś o tym w ogóle? Mm -hmm. Jeszcze
1: nie wiem, jeszcze się zastanawiam, ale przy jakiejkolwiek formie jakby adaptacji zawsze i tak się robi to zupełnie inaczej, nie? więc jakby to, to by bardziej chyba oznaczało jakby ustawienie trochę innych akcentów, ale jakby umiem to sobie wyobrazić. No. Zwłaszcza, że jakby też jest tak, że zależy w jaką stronę idziesz, bo jak gdzieś już jakąś taką bardziej poetykę, która teraz już się częściej pojawia w kinie gdzieś tam powiedzmy używająca innych środków, no to wydaje mi się, że właśnie te elementy, gdzieś tam rośliny mogą być właśnie takim czym, czymś, gdzieś tam mocnie to i w inny sposób pokazującym, więc ścieżek jest dużo, ale na razie w ogóle jakby zostawiam to, bo, bo, bo niestety mam dużo innych rzeczy do robienia, a jeszcze cały czas tą hutą żyję i tym performancem o chucie więc jakby na razie, to, na razie to poczeka, jeśli w ogóle, no.
0: To kto z Państwa jeszcze? O.
1: Tutaj pod nosem, że czy to oznacza, że już piszesz następną książkę? Wszyscy Cię tu znają, Ania. nie? chyba nie. No, to, znaczy na razie w ogóle robię sobie przerwę i zadaję sobie w ogóle pytania, czy pisać następną, jeżeli mam być szczera, ale nie, nie podaję tego w mediach, może w podcaście ktoś może Właśnie wysłucha. podałaś. Nie, to nie, już piszę kolejną powieść. Piszę kolejną powieść, jest super. Nie, tak serio, no to y, ja mam także potrzebuję chwili oddechu, chociaż może tak nie wygląda, bo, bo moje książki ukazują się stosunkowo często, bo co dwa lata, więc brzmi jak jakaś osoba, która kłamie, ale ja wbrew pozorom bardzo dużo czasu spędzam na y, odcinaniu się od poprzednich, a nad tą pracowaliśmy tak do samego końca w sumie, więc jeszcze bardzo mocno nią gdzieś tam żyję i, i z nią pracuję i nad nią myślę więc zobaczymy, no ale jakby ja po prostu działam w kilku obszarach i mi jest tak trudno czasami powiedzieć, które w danym momencie mnie bardziej zaabsorbuje, więc myślę, że jakby nie będę umiała nie pisać, no bo raczej mam takie potrzeby i, i to będę robić, ale na razie staram się skupić na takim tu i teraz, zwłaszcza, że mam przed sobą różne jakieś też zadania z fundacją, mam jeszcze inne zobowiązania, więc jakby... Mm, jakby na razie na pewno nie mam pomysłu i na razie go też nie szukam. W sensie, że celowo zmuszam się do tego, żeby nie myśleć o czymś następnym. Też mając różne jakieś tam refleksje na temat przemiany literatury i tak dalej, nie?
0: Ula, A O tym, co Anna Cieplak i Michał Krzykawski uważają na temat przemian literatury i funkcjonowania we współczesnym pejzażu medialnym. Można przeczytać w najnowszym numerze dwutygodnika. Ale na sam koniec chciałem cię zapytać... O coś, co nam się tutaj pięknie z miejscem łączy, bo twoja książka jest zadedykowana zmyślającym, a kiedy się wchodzi do nowego teatru, można zobaczyć taki stens, napisam zmyślanie koniecznością. z koniecznością. No i, a, a pomimo tego dużo gadaliśmy o faktach i o historiach i przedmiotach ciężkich jak stal. A do czego, do czego, do, do czego jest potrzebne to zmyślanie?
1: Myślę do tego, żeby zrozumieć swoją historię, no bo wszyscy często zmyślamy, opowiadając o swojej przeszłości, niezależnie od tego, czy są to wielkie, patriarchalne zdobycze, czy są to jakieś drobne miłostki, czy jakieś dziwne doświadczenia. I mi się wydaje, że zmyślanie jest formą takiego radzenia sobie z, z ogarnięciem w ogóle świata i ze sposobem jakby zrozumienia, jakby kim w nim jesteśmy, jakkolwiek by to górnoletnie nie zabrzmiało. Więc dla mnie zmyślanie i jakby sama postać Ewy był, była taką formą gdzieś tam wyrażenia y, tej jakby tragiczności życia, nie? że wszystko to, na co patrzymy subiektywnie, y, nie do końca wydarzy się dla innych osób. I tutaj wracamy trochę do tego pytania o klasę ludową być może też, że dla kogoś z innymi doświadczeniami to jest po prostu jedno wielkie zmyślenie, że coś takiego nie mogło się w ogóle wydarzyć, że przecież ludzie mają inne problemy. A Ewa takie miała. I też sobie niektóre z nich zmyśliła.
0: <grym>, Okej. Okay zmyślona, ale całkiem rzeczywista, Anna Cieplak. Dziękuję ci bardzo.
1: A ja jeszcze, jeżeli mogę, to chciałam podziękować jeszcze pani Elżbiecie Lemp, która tu przyszła i dzięki której w ogóle mogłam też tę książkę napisać, bo na stypendium Albrechta Lempa w Berlinie powstał rozdział o topieniu się w jeziorze. <głos> więc, więc, ale tak szczerze mówiąc, naprawdę bardzo mi pomogło też przyjrzenie się z dystansu, z tego innego miejsca. Bo, bo miałam wrażenie, że też mieszkając jakby blisko yy, patrzy trochę inaczej na pewne sprawy, a mi to rozjaśniło. Także też jeszcze raz bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Państwu.
1: I jeszcze Małgorzacie, jeszcze Małgorzacie Tarnowskiej. Jeszcze Małgorzacie <śmiech> z redaktorce! redaktorcy. Z